0: Mitsubishi Motors e Peugeot apresentam Notícia no Seu Tempo. Oi, bem-vinda, bem-vindo. Essa é mais uma edição do Notícia no Seu Tempo podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, um manifesto pró-democracia assinado por seis possíveis presidenciáveis, Brasil tem mais um recorde de mortes por covid-19 em 24 horas e o reforço no tratamento de pacientes em São Paulo. Esses são alguns dos assuntos desta quinta-feira, 1 de abril de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A luta pela democracia é uma marca do povo brasileiro. Iniciou lá nas diretas já e caminhou com a Constituição Cidadã, com um país em construção democrática. No dia de hoje, mais do que nunca, a gente tem que saber zelar pela democracia. Por isso, um manifesto pró-democracia. de seis possíveis candidatos à presidência em 2022, lançou na noite de ontem um manifesto em defesa da democracia, da Constituição Federal de 88 e contra o autoritarismo. O documento é assinado pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que você acabou de ouvir, pelo apresentador de TV, Luciano Huck, pelos ex-candidatos Ciro Gomes e João Amoedo, pelos governadores de São Paulo, João Dória, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A manifestação pró-democracia foi divulgada na data do golpe de 64, quando pelo menos dez capitais registraram atos esvaziados pró-golpe militar. E depois de o presidente Jair Bolsonaro demitir o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, e os comandantes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, por serem contra um alinhamento político das forças à gestão Bolsonaro, o que contraria a Constituição. Mas a recomposição da cúpula das Forças Armadas foi feita de forma ágil pelo presidente Levou um dia Ontem ele nomeou os novos comandantes na tentativa de apaziguar os ânimos Bolsonaro apostou em uma solução intermediária E avalizou a seleção de nomes apresentada pelo novo ministro da Defesa, Braganeto. Todos os nomes têm bom trânsito na tropa no comando do Exército, assume o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Para a Marinha, o indicado foi o almirante de esquadra Almir Garnier, atual secretário-geral do ministro da Defesa. Na aeronáutica, assumirá o brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, que demonstra nas redes sociais ser afinado ao governo, compartilhando mensagens ligadas a grupos de direita. O critério da antiguidade só foi respeitado na escolha do novo comandante da aeronáutica. Durante o anúncio, Braga Neto afirmou que as Forças Armadas têm compromisso com a democracia. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira se mantêm fiéis às suas missões constitucionais de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e as liberdades democráticas. Neste dia histórico, reforço que o maior patrimônio de uma nação é a garantia da democracia e a liberdade do seu povo. Março terminou como o pior mês da pandemia e com mais um recorde de mortes por Covid-19 em 24 horas. 3.950 novas vítimas, de acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. As mortes dos últimos 31 dias superaram a maior marca anterior de julho, quando 32.900 pessoas morreram em decorrência da doença. O número de março deste ano foi de 66.868 vítimas, mais que o dobro do pior momento da pandemia no ano passado. Em São Paulo, a Prefeitura entregou ontem a primeira de 19 usinas geradoras de oxigênio em unidades de saúde da capital. A instalação inaugural foi no Hospital Municipal Capela do Socorro, na Zona Sul. Na semana passada, o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, explicou que as usinas são importantes para a instalação de leitos de enfermaria e UTIs. Essas mini-usinas são fundamentais para viabilizar a instalação e a segurança de 596 leitos de enfermaria e 211 leitos de UTI. da análise das mais de 28 mil páginas que compõem o dossiê apresentado pela empresa Depreendes, que a empresa Janssen Silag Farmacêutica Limitada seguiu os trâmites estabelecidos e apresentou a documentação necessária e exigida, no que diz respeito à segurança, eficácia e qualidade da vacina para o uso a que se propõe. O último dia do mês de março trouxe também uma boa notícia em relação aos imunizantes. A Anvisa aprovou por unanimidade o uso emergencial no Brasil da vacina da Janssen contra a Covid-19, a única do mercado que garante a proteção em uma só dose, o que pode acelerar a imunização. O governo federal fechou o contrato para comprar esse produto, mas não há previsão de entrega neste semestre. Na mesma reunião, a agência negou a solicitação do Ministério da Saúde de autorização excepcional e temporária. Para importar e distribuir a vacina indiana Covaxin. Notícia no seu tempo. presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu na manhã de ontem uma participação maior da iniciativa privada no processo de aquisição de vacinas contra o coronavírus, a fim de dar celeridade ao Plano Nacional de Imunização. Na opinião dele, não há conflitos de interesse na entrada do setor no processo de imunização. Nós temos que alargar, que avançar no sentido de dar maior cobertura, ajudar as políticas públicas, fortalecendo o SUS, mas essencialmente nós estamos no momento de guerra. E na guerra vale tudo para salvar vidas. Arthur Lira ainda elevou em 170% o limite de despesas médicas de deputados na rede privada. O valor, que pode ser reembolsado com dinheiro público, passou de 50 mil para R$ 135 mil. Reais. E isso no momento em que a rede pública de saúde do país registra falta de leitos e de medicamentos para atender pacientes de covid-19. E os parlamentares ainda têm direito a um plano de saúde e de serem atendidos no Departamento Médico da Câmara, em Brasília. o mesmo Congresso que subestimou despesas obrigatórias com Previdência e Seguro Desemprego no Orçamento de 2021, foi responsável por turbinar verbas de órgãos chefiados pelo Centrão. Em um deles, o salto foi de 224%. As verbas repassadas para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, controlada pelo DEM e com a diretoria dividida com os partidos do Centrão, mais do que triplicaram em relação ao projeto enviado inicial pelo Executivo. Dos 845 milhões de reais iniciais, passaram para 2,7 bilhões de reais. A nova rodada do auxílio emergencial começa a ser paga em 6 de abril, conforme calendário divulgado ontem pelo governo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informou que uma preocupação do governo é evitar aglomerações nas agências do banco ou em lotéricas. Faremos primeiro os depósitos nas contas digitais e depois de algumas semanas será possibilitado o saque. Qual é a nossa expectativa? Que mais da metade das pessoas já realize o gasto pagamento de contas digitalmente. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden apresentou ontem um plano para gastar 2 trilhões em infraestrutura. Para viabilizar a medida, ele pretende aumentar impostos de milionários e de grandes corporações, revertendo a forma fiscal de Donald Trump e acirrando a divisão entre progressistas e conservadores no Congresso. Na França, o presidente Emmanuel Macron anunciou ontem seu terceiro lockdown em um ano, em razão do aumento das infecções e da superlotação dos hospitais. Après também échangé com todos os nossos partenaires europeus e pesado o pour e o contra, j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, o confinement que a stoppé o virus. O governo estenderá a partir de sábado as medidas contra a Covid, já vigentes em 19 regiões da França, por quatro semanas. Futebol. O governo do Distrito Federal conseguiu, no fim da tarde de ontem, a liberação para a retomada das atividades e para a realização de eventos esportivos. Os três jogos que estão previstos em Brasília para abril, pela Copa Libertadores, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, estão mantidos para o estádio Mané Garrincha. As três partidas, entre os dias 11 e 14 de abril, envolvem Santos, Palmeiras, Flamengo e os times argentinos do Defensa e Justiça e o San Lorenzo. Sabe o que significa a NFT? Essas três letras, segundo uma corrente cada vez mais forte do setor de produção artística alinhada à tecnologia, podem abrir as portas do novo mundo. Uma transformação no relacionamento entre fãs e artistas, ou consumidores e produtores de arte, que estabelece uma forma direta de remuneração a quem vende e um novo conceito de propriedade a quem compra. A sigla significa tokens não fungíveis. Token é o nome do registro de um ativo em formato digital, um investimento no impalpável universo da web. Não fungíveis seria não perceptíveis, mas aqui é também incontestáveis e originais. Uma música, uma camiseta, uma foto, um texto, todos podem ser vendidos como NFTs. André Bujanra é o primeiro nome da música no Brasil a estudar e aplicar os conceitos do sistema NFT em sua produção. Ponto final na edição de hoje do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro meus, Adriana Simino e produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Amanhã, a partir das 5 da manhã, mais um resumo das notícias do Estadão para você começar o dia bem informado. Obrigada pela escuta. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.